Die Chris hat eh nichts zu tun. Ja. Ihr müsst übrigens dieses Mal, glaube ich, Raffaz das mal, weil die Soundqualität am besten so ein bisschen näher rangehen. So ungefähr. Aber ich war ja mal dran. Ja, genau, du, bei dir war es perfekt. Ach so, ja, süße. Dann bei mir war es auch perfekt. Ja, bei uns beiden war es nicht so. Ja, dann äh, besser durch. Muss ich auf dem Boden rumsitzen, in so einem Hippie-Dorf, echt. <lacht> hallo, hallo. Ja, gut. Also, welche von den Themen. Äh, du, ich will, dass du die Themen vorliest. Alle? Ja. ja Fände ich auch witzig. Ja, ich kann ich schon anfangen. Moment. Äh. Ich kann nicht im Schneidersitz sitzen. Ey. Meine Knöpfe einfach immer wieder. Was? Irgendwann. Guck mal, wie hier. Wir schlafen immer die Beine ein. So richtig ah, ich mach das gar schön nicht. Wenn ihr LSD seid, dann geht das. Ah. Dann sind eure Knochen und Muskeln entspannt. <lacht> ähm. So. Also gut, ich, ein paar werde ich vielleicht besser nicht vorlesen. Doch, lies alle vor. Alle? Okay. Alle, kann man ja sagen, down. Down. Ja. Ja, wir können ja mal alle vorlesen, okay, wenn ganz gut, gut ist, dann starten wir. Ja, 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 startet schon, ja. Ach, hast schon gestartet? Ja, ja. Lies mal eins vor. Oder schick mir die auch mal, damit ich Ich habe alle, kann. ich habe euch alle geschickt. Also, mir in die, in ich habe in welche Gruppe? In die Originalgruppe hier. Genau. Ah, ja, gut, okay. Also, Michael Blub. Ja, die Namen vielleicht nicht... Der heißt auch ganz anders, der heißt Mitchell Blub. <lacht> also erstmal alle vorlesen und danach können wir auswählen, ob da überhaupt okay. was dabei ist. Soll ich anfangen? Ja. Gut. Ich mach erstmal die Einführung, wir fangen doch an. Oder? Ja, äh, läuft schon? Ja. Sehr gut. Dann sind wir wieder hier, diesmal äh, dank der Community auch vorbereitet, fully loaded mit Themen. Ähm, die ich jetzt hier mal alle durchgehe mit euch. Naja, vorbereitet. Also ich habe ein bisschen nicht Ja, du bereitest dich nie vor. Ich bin vorbereitet. Ich habe alle Themen hier äh, auf meinem äh, Smartphone, bin motiviert äh, und bin gespannt, welche Folgen, äh, welche äh, Themen euch ab, äh, abholen werden oder ansprechen werden. Abturnen sind einige dabei. So. Gut, fangen wir mal an. Ich, äh, so, es geht los mit. Wir haben ja gefragt, welche Themen wir in den Podcast einbinden sollen und haben da nach Anregungen gefragt. Das sind jetzt die Ergebnisse. Die Namen der Leute lese ich besser nicht vor. Gründung und Geschichte des Lehmann. Oh. Ja. Ja, Verrück Verrückte Dinge, die beim Aufräumen gefunden worden sind. Habe ich was. Sexualität in der Techno-Szene. Kann ich viel dazu erzählen? Oh ja, besser nicht. <lacht> <lacht> Zukunft, Events, Merch? Fragezeichen. Veränderung der Techno-Szene Stuttgart. Ähm, mehr Geschichten, wie zum Beispiel von der Alten, die es auf dem Klo verrissen hat. Was hat das war, das das war da? diese Folge, wo wir über Code und Fäkalien. Ach, die war mit Ali, stimmt. Ach, da da warst du ja gar nicht da. Genau. Äh, 2000er Techno. Was ist denn das? Hör dir gerade alle möglichen Sets an, dann hör, dann weißt du es. Basti Snacktipps, wie zum Beispiel ein Pfund Schnittlauch oder eine Packung Soßenwürfel. <lacht> ja, da habe ich gutes. Da habe ich noch viel mehr übrigens. Techno 22, was kommt auf uns zu? Fashion Week im Lehmann. Ja, genau. Hatten wir doch schon mal. Ich bin die Fashion Week. Ja, ja hatten wir noch mal die von. Äh die Seven von, wie heißt die beim Toy da, dieses eine schwarz-weiß, ne, wie heißt es? Ah, Geschwisterliebe. Ja. Geschwister, die hat doch jemand ja. im Mondshow gemacht. Ja, ja. Ah, okay. Genau. Schon mal. Äh, die Auswirkungen der Masse auf das Raumzeitgefüge mit der, mit der Zusammenhang mit der Gravitation. Also, Herr lieber Felix Lindner, das ist grammatikalisch nicht so richtig. Felix Lindner äh, will hier auch Namen schlau machen und dann kriegt das nicht mal hin, den Satz richtig zu Aber das formulieren. Das Felix, 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 Felix. Sehr enttäuschend. 
Ähm, Zukunft der lokalen Szene im Club. Aha. Lieblings-DJs. Nobody needs another podcast. Danke, Bro. <lacht> <lacht> Dark Techno. Am Ende ist eh alles Techno-Sticker. Stories, Bekanntschaften und Zufälle. Was soll das bedeuten, dass man nicht kaufen soll, oder? Eventreihen mit 160 BPM Plus. Sind in Planung auf jeden Fall. Geschichte des Techno allgemein und in Stuttgart. Also ich glaube generell zu so Techno-Historie und so haben wir echt schon viel geredet ja. auch mit den Gästen. Nee, und so. das will auch keiner hören. Nee. Einladen von Stammgästen in den Podcast. Ich kenne keine Stammgäste. <lacht> Ähm, welches war eine Timeline? Welche Zeiten waren die besten im Club und warum? Au, oh, das, das ist ja, ich, ja, das äh, finde ich auch sehr spannend. Gut. Ja. Äh, was passiert aktuell hinter den Kulissen beim Lehmann? Neue Projekte, Umbau vom DJ-Pult? Fragezeichen. Da ist ein Insider. <lacht> das hat Ali geschrieben. Special Guest Siggi wird endlich gefordert. Das finden wir ja auch. Schattenseiten in der Techno-Szene. Das würde zu lange dauern, glaube ich. Äh, Wäre aber interessant. Fotos und Videos im Club. Oh, gleich. Ja. Äh, Atmos, Clubmusik, was das auch immer heißen soll, mein Lieber, ich weiß es nicht. Nur Vorschlag, keine Nüsse essen, ihr schmatzt so hart ins Mikro. Heute übrigens keine Nüsse am Start. Sexpartys? Fragezeichen. Finde ich gut. <lacht> Back to the Roots, 90s Detroit Techno. Ja, kommt wieder. Äh, eure krassesten Club-Stories, egal ob privat oder bei der Arbeit. Wann macht Club auf? Genau so wurde es übrigens geschrieben. Gehören Drogen zu Techno? Mögliche freie Arbeitsplätze im Lehmann. Er macht Auge, er will Arbeitsplätze. Äh, Techno früher versus heute. Isolation Diaries Extended. Fände ich auch witzig. Die neue junge Underground-Techno-Kultur Süddeutschlands. Die, die, das, könnte, das klingt irgendwie wie ein Weißartikel. Könnte so ein Weißartikel ja, ja, sein. Stimmt, ja, stimmt. Also, äh, warum sind eure Türsteher so nett und sexy? Weil sie kleine, ganz kleine Penisse haben. <lacht> Newcomer-Künstler aus Stuttgart. Cannabis-Legalisierung. Das ist auch ein sehr gutes Thema. Aber Hatten wir auch schon. Kommt eh bei Coffee Shop hier. Mögliche Prognosen für die Club- und Veranstaltungsindustrie bis 2025. Ja, Prognosen bin ich sehr gut. Industrial Breakbeat Breaks und so weiter. Dinge, die die Szene kaputt machen, beziehungsweise wie man sie weiterbringt. Also wenn man sie weiter kaputt macht? Oder wenn <lacht> die Dinge, die sich kaputt die machen, weiterbringen. Ja. Soundsystem im Lehmann. Clubgeschichten im Kessel. Spezialfolge mit Gästen. <lacht> Stories von der Tanzfläche. Auf Locals. Upcoming Artists eingehen. Tipps und Tricks. Echt? Was? Tipps und Tricks von... Tipps und Tricks. Cheatcodes. Für den Artist oder Clubkultur und Techno im Wandel. Und das war's. Also eine ganze Menge... Ja. Auf Musikthemen, die können erstmal raus. Die Musikthemen können ja alle nicht rein. Also habt ihr euch das jetzt auch alles gemerkt? Nee. Ich habe mir viel gemerkt. Ja, das ist ja schön. Dann kannst du mir auch gerne vorschlagen, welche, was wir jetzt en detail, en detail. Äh, thematisieren. Also ich habe ich hab als, hab als Idee gehabt, das Soundsystem im Lehmann, ich glaube, da könnte man wirklich mal was drüber erzählen. Glaube ich. Warte mal, ich mache mal ein WhatsApp auf. So, was haben wir noch drin? Clubgeschichte im Kessel, Spezialfolge, Tanzfläche, mögliche freie Arbeitsplätze im Lehmann. Ja, Kurzarbeit. <lacht> ich würde gerne über die neue, junge Underground-Techno-Kultur Süddeutschlands reden. Ich Fühlst glaub, du dich da dazugehörig? Ja. Ich, ich, ich bin die neue, junge, junge Underground-Techno-Kultur. Das weiß ich gar nicht, was bedeuten soll. Gibt es eine? 
Das ja. müssen wir die junge äh, Generation hier am Tisch fragen. Nein, aber gibt es eine neue Underground-Technokultur? Gibt es das? Ja, wirklich äh, neu nicht, ne. Aber dass es immer wieder neue gibt, Was, ist was klar. machen denn die 18-Jährigen? Was machen denn die, wo wir in der Pandemie 16 waren und jetzt sind sie nach der Pandemie 18? Haben die eine eigene Szene das gegründet, weiß ich, von der ich nicht weiß? Nö, das weiß ich nicht, aber ich weiß, Ach, dass ich... ich glaube schon, dass die sich dass so ein bisschen da, so da, da, ein bisschen organisiert haben. Genau, es gibt auf jeden Fall einige Formierungen, so, wo auch hier und da Partys machen, aber... Was machen die dann? Zwei Bluetooth-Boxen was machen die? Ja, Digga, geh mal, du bist hier selten. Geh mal Freitag und Samstagabends über Berliner Platz. Das ist wie letztes Jahr im Sommer Ja, gruselig. Ja, klar, aber, aber da chillen auf jeden Fall 16, 17, 18 Jahre. Und äh, hören Musik Ende. auf ihrem Handy. Ja, machen die. Ja. Und dann stehen da Wir 20, dann daneben 20 da. Der eine hört Rap, der andere hört Techno, der andere hört Goa. Das ist ja gruselig. Wie mehrere Floors. Am ja. <lacht> Mit iPhone 10. Ja. Ja, aber hat sich da was gebildet, von, der, von dem ich nichts weiß? Nee, gibt schon Vermögen, aber da wird's jetzt nicht, es gibt nichts Neues, was jetzt vor fünf Jahren nicht auch war bei den Neuen. Also es gibt ja, ja definitiv einen Wandel in der Musikkultur, ist mir aufgefallen. Das gibt es ja schon während der Pandemie. Ist ein aber auch das gab es ja schon immer. Also es gab ja schon es immer. Es gab ja schon immer, aber ich finde, wir ich, ich find, müssen einen Stopppunkt setzen, wo wir zugemacht haben und jetzt wollen wir wieder aufmachen. Und ich finde, dass sich schon die Musik, Musik etwas geändert hat oder was die Leute hören wollen. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie pandemie-related ist oder so, sondern dass es halt generell immer ein Wandel von... Oder in Wellen so diese Musik-Hypes gibt. Und jetzt gerade ist es halt natürlich viel von diesem schnelleren Zeug, teilweise auch ein bisschen Trancy und sowas. Was ist aber mit das war es auch schon vor. Aber das war es ja. auch schon davor. Was aber ist mit dem DJ Gigola-Zeug und sowas? Das sowas was, zum was Beispiel. Ja, das hat sich auf jeden Fall. Vor, vor der Pandemie äh, hätte es keine entwickelt. Sau gehört. Und jetzt naja, es war halt sehr, sehr underground. Das gab es genau. natürlich auch schon vor der pa Pandemie. Und jetzt hat es aber einen, aber einen Hype auf jeden safe. Fall. Ja. Und deswegen, weil wir jeden Hype mitmachen, machen wir da auch Veranstaltungen. <lacht> Nein, aber also mir gefällt es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die Musik, ich mag auch die Leute. Ich mag auch nicht, dass das so überkandidelt ist irgendwie. Passt wahrscheinlich ganz gut zu dem Thema hier. Da mit. Da gibt es äh, zum Glück auch noch nicht diese Star-DJs. Genau, das passt ganz gut zu dem Thema, was die Szene kaputt macht. Was die Szene kaputt macht, sind eindeutig halt eben dieses, das Geldgeschäft macht die Szene kaputt in meinen Augen. Ab da, wo halt eben Managements und äh, Agenturen halt irgendwie zwischengeschaltet wurden und nicht mehr von Künstlern entscheiden, ist ganz, ganz viel kaputt gegangen, finde ich jedenfalls. Und naja, ich, ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung eines Künstlers geht es natürlich nicht ohne Management und Booker und so weiter, das ist ganz klar und es ist ja auch nicht alles schlecht. Ja, Problematisch wird es eher da, dass die Manager und Booker sich wichtiger nehmen als der Künstler und eher ihre Interessen vertreten wollen als die des Künstlers. Genau. Und das sind eher meistens monetäre Interessen. Monetäre Interessen oder halt eben, dass die erste Klasse flug nochmal ja. damit zukommt. Und das ja gut, ich meine, das wird so. ja verkauft als im Interesse des Künstlers. Ich meine, wenn jetzt ein Künstler XY von 365 Tagen, 300 Tage im Jahr tourt, ist ja logisch, dass er komfortabel reisen will und komfortabel schlafen will. Damit kann man ja leben, haben wir ja doch oft genug solche Künstler da gehabt. Das ist doch Klar, völlig in Ordnung. Solange das im Rahmen bleibt und der nicht irgendwie noch Bitte Freundinnen Mikrofonposition und ähm, keine Ahnung, wie viele Leute mitbringt, die, du dann, die dann den gleichen Status haben wollen oder sich so aufführen, als wären sie wichtiger als der Künstler und so weiter. Hatten das ist ja auch eher das. Ja klar, hatten wir. Das hatten ist ja auch das, was, was abfuckt. Ja. Was war das? Das ist meine Mail. <lacht> Einer scheißt immer rein. You got mail. Ja, ja gut, ja. aber ich glaube, man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist halt auch eine normale Entwicklung, wenn wenn die Szene größer wird, mehr Geld fließt, dann ist es halt leider Gottes, gehört halt auch dazu. Aber ich finde, das macht jetzt auch nicht viel Sinn, sich darüber immer abzukacken, weil das ist einfach der Lauf der Dinge. Und sobald etwas kommerzialisiert wird, was mit Techno ja... Dann geht es kaputt. Was mit Techno ja passiert. Ja, was ist kaputt? Also normalerweise geht es dann kaputt. Nee, Deswegen nee, sind immer die Wellen der Musikrichtung. So sehe ich das. Sobald halt eben, sobald sie jeder macht, das kommen wir wieder zum Thema Tattoo. Sobald sie jeder hat, ab ich, dann wird es irgendwie... Ich nicht unbedingt. Schau mal, mal Hip-Hop an. Hip-Hop hat doch schon seit Jahrzehnten ein... 
Hype in Anführungszeichen, aber das ist kein Hype, sondern das ist einfach in der Mitte der Gesellschaft fast schon angekommen. Und das, das ist das Pop fast schon. Ja, und das ja. finde ich auch vollkommen legitim, einfach weil es mehr Leute hören, weil es mehr von der Gesellschaft anerkannt ja. wird und wenn es mit Techno auch passiert, dann kann man das jetzt für gut oder schlecht befinden, aber es ist halt so und da kann man auch seine guten Sachen rausholen und prinzipiell bin ich auch immer Fan davon, je mehr Leute es hören, desto mehr entwickelt sich auch die Musik auf irgendeine Art und Weise. Gehe ich find, auf jeden Fall mit. Und das finde ich nicht unbedingt schlecht. Gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich finde es auch natürlich gerade für unsere Branche als Club oder als DJs etc. ist ja schön, wenn äh, Techno oder elektronische Musik sich größere Beliebtheit erfreut und mehr Menschen angesprochen wird. Problem ist nur eben, was man halt draus macht oder was. Heute bin ich der Blöde. Telefon, Mail. Wenn sich dann halt zu viel Industrie da dazwischen schaltet. Mein Bruder. Lukas Rufe an. Geh mal ran. Warum denn nicht? Schämst du dich für deinen Bruder? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das auch beispielsweise, was ja damals so ein bisschen so der Peak auch so oder zumindest wo das Ganze ja die ganze Diskussion losgetreten wurde, war ja damals als Regal diesen Post abgesetzt hat. Von wegen, weil er damals ja angefangen hat, Techno mhm. melodischer zu machen und dann, ey, ich will Techno auch irgendwo so ein bisschen mehr massentauglicher mhm. machen. Dann riesen Shitstorm entstanden. Und das sind so Aber Sachen. Davor gab es ja schon äh, schon ja, es war vor meiner DJs Zeit, da und so weiter. Das gibt es ja, da gab es genau. ja schon länger. Und diesen Business-Techno gibt es ja auch schon ja. länger. Ja. So, aber aber klar, ich, ich, so ich verstehe nicht so, nichtsdestotrotz kann ich nicht verstehen, wie man sich darüber kack, äh, wie man sich darüber richtig abhaten kann. Weil am Ende des Tages ist doch dem Künstler immer seine Entscheidung, was er für Musik machen will. Und wenn er jetzt auf einmal Schlager produzieren will oder nicht, dann äh, lass ihn doch. Am Ende des Tages soll doch der Konsument, der Hörer am Ende entscheiden, was er gut findet und was nicht. Es geht ja auch halt gar nicht um die Musik. Ja, Ach so, sondern mehr also um, um, diesen, um diesen Apparat, Apparat der dahinter okay. steckt, um, ja. um dieses um Business. Jeder soll, jeder soll die Mucke machen, die er gut findet und es ist ja dann der Konsument, der entscheidet, ob er es hört oder genau. nicht. Also da, genau. da, das ist ganz klar. Aber ja. wenn halt eben das Geld ins Spiel kommt, dann kann es halt mal sein, dass du den Geek halt eben nicht zu dir bekommst, sondern spielt man halt eben in Russland, weil die Russen irgendwie 20.000-fache auf den Tisch werfen und so weiter und so fort. Und das ist das, was kaputt macht, meiner Meinung nach. Ja, aber ich glaube, das ist auch wiederum einfach... Das ist so der, das ist die Seele des Geldes, würde ich sagen. Ich glaube, das, nee, glaub, nee, glaub, das, ist, das ist einfach der Charakter der, das ist der Charakter vom, der, das ist der Charakter der Mitschwimmt, wenn Geld, wenn Geld ins Spiel kommt, wenn viel Geld ins Spiel kommt, das ist ja in jedem Bereich so. Wenn viel Geld im Umlauf ist, passieren halt solche Sachen. Da genau. ja, und dann wollen halt auch viele ist, dran partizipieren. Ja genau, und das ist, da ist glaube ich niemand dran gefeit von, von daher ist diese Diskussion sowieso fast schon irrelevant, weil du kannst eh nicht mehr zurückgehen. Wie willst du das machen? Ja. Nicht jeden scheiß Auftrag annehmen, muss man auch mal sagen. Als DJ meinst du jetzt? Ja, klar. Und dass DJ die Oberhand drüber, äh, drüber behalten, wie halt eben die Agenturen dann äh, teilweise mit den Veranstaltungen umgehen. Das genau, und das ja. bleibt halt oft haben, auf der Strecke. Wir haben das schon ganz oft gehabt, dass man halt irgendjemand gehabt hat, den hat es bei uns sehr gut gefallen und wir haben die Person selber gern gehabt und die waren dann privat da und irgendwann kam eine irgendeine andere Agentur oder irgendein anderes Management und die haben nichts lieber getan, wie ganz, 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 ganz schnell alle bestehenden Verbindungen irgendwie zu canceln und selber irgendwie neue Preisverhandlungen aufzusetzen, so die, die dann halt einfach so hart waren, dass man sagt, okay, dann können wir es halt einfach nicht mehr machen und das ist dann schade. Und dann siehst du dann nachher, dass irgendwie in Dubai gespielt wird oder in Saudi-Arabien oder in Russland oder in irgendeinem anderen Scheißland, muss man ganz ehrlich sagen, das halt einfach wahnsinnig viel Kohle auf den, ja. auf den Tisch wirft. Und dann geht es kaputt. Ja. Ja. Was natürlich aber über Raum lässt, einfach, dass dann die Leute, die halt eben nicht so viel Gage bekommen, die können dann alle bei uns spielen. Das ist dann super. Ja, genau. <lacht>
<lacht> nicht so viel Gage. <lacht> ja, also als Betreiber ist dann schon halt eben teilweise auch schwierig gewesen, weil du kannst, also du, du musst wirklich ganz, ganz, ganz knallhart kalkulieren, kann ich das überhaupt noch machen oder kann ich es nicht mehr machen? Und das war halt früher nicht so. Und äh, warum ist es so? Weil halt ganz, ganz viele andere Misteln an diesem Zweig halt eben mitpartizipieren und deswegen muss alles immer teurer und teurer werden. Und ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass die Pandemie das Ganze... Oh, das, Alter, das weiß ich. Ich habe hab ich ich hab das die ganze Zeit auf Lauf los. Ich weiß auch nicht, das ist kaputt, glaube ich. Ja. So ist das auf jeden Fall. Ja, ja, das ja. Ding ist halt auch, wenn du als, als Club oder Veranstalter ja irgendwie gewisse DJs den Leuten auch äh, präsentieren möchtest oder eben ähm, in den Club oder so auf die Events holen willst und am Ende dann damit kein äh, Geld mehr verdienen, sondern nur noch der DJ, sein Management, sein Booker irgendwie mit vollen Taschen nach Hause geht und du ja, hier ein Risiko von 10.000 bis 20.000 ja. Euro und mehr trägst, ähm, da, da ist das, das, Problem, einfach das, ein das Problem ist ja eigentlich... Also das ist eine ganz, ganz einfache Erklärung, auch warum, wo man das ganz leicht ablesen kann. Als die Pandemie angefangen hat, waren glaube Clubs und Diskotheken, die haben so fast alle Clubs und fast alle Diskotheken haben nach spätestens einem Monat geschrien, hey, ihr müsst uns helfen, wir gehen sonst unter. Und es war nicht gelogen, weil man irgendwie die Taschen voll hat und weil, die, weil, man, dann, weil man Angst hat, dass man einen Ferrari verkaufen muss oder irgendwie sowas in der Art, sondern weil man gemerkt keine hat, okay, wenn man jetzt keine Hilfe erhält, einfach vom Staat, wenn man halt eben von oben herab geschlossen wird, dann, muss man, dann wird man wahrscheinlich Pleite gehen. Ja. Und der Grund dafür ist nicht irgendwie, dass der Staat was verbockt hat, in dem Fall, weil er sich schließt, weil das haben andere auch machen müssen. Der Grund das ist, dass man keine Rücklagen, also man hat ja. überhaupt gar keine Rücklagen aufbauen können, dass man durch die Pandemie durchkommt. Und die Frage ist halt eben, wo ist denn das ganze Geld hin? Klar, natürlich ist alles teurer geworden, die Vermieter partizipieren viel mehr dran und sowas, aber ein Riesenpart ist halt einfach dieses ganze DJ-Business. Ja. Und dann kommst halt noch mal drauf an, also dann muss man dazu sagen, hey, ähm, klar, natürlich musst du diese teuren DJs nicht buchen, aber dann hast halt auch eine bestimmte Ladengruppe und wenn weniger wie so und so viele Leute drin sind, das ist eine scheiß Party und wenn Leute auch nicht mehr kommen. Das heißt, du musstest irgendwie dann schon irgendwie die gewissen Namen buchen, damit du auf deine Zahlen kommst. Ja. Deswegen bin ich ganz happy drüber, wenn meinem Lehmann doch etwas anderes geschaffen hat jetzt. Ich hoffe, das ist auch so geblieben oder jedenfalls kurz bevor, bevor die Pandemie reingehauen hat, hat man etwas geschaffen, was ein bisschen mehr so war wie früher, dass es mehr um die Gemeinschaft und den Club geht und um den Sound geht und nicht so um den Namen, der halt eben da spielt. Und das würde ich ganz, ganz gern beibehalten. Ähm, ob man das durchhalten können, ja oder nein, das wird die Zeit zeigen. Aber ich denke, man soll auf jeden Fall gucken, dass man das durchhält. Ja, ja haben wir auch und, dann, als es wieder losging, die zwei Monate auch äh, direkt so umgesetzt. Und nicht nur aus monetären Gründen, das kommt ja auch noch mit dazu, wenn du einen Club hast, wo immer eine ähnliche Art von Leuten hingehen, dann sind die Leute, sind sich alle grün und mögen sie untereinander. Wenn du natürlich alles über Bookings laufen lässt, dann hast du immer, vielleicht schon, einen, ja. hast du immer einen vollen Laden, aber hast du immer eine unterschiedliche Art von Leuten, die werden sich aber auch nie großartig kennenlernen. Und äh, wenn, dann, wenn du dann kein Booking machst, dann kommt auch keiner mehr. Ja. Und diese Gemeinschaft ist ja das, was geht. Also ja. geht wirklich im Endeffekt geht es eigentlich beim Ladenbetreiben, und das muss ich auch sagen, es geht eigentlich hauptsächlich um Spaß. Und äh, blöd ist halt eben, also gerade auch da, es hört halt von Betreiber jedenfalls dann irgendwie auf, Spaß zu machen, wenn du merkst, oh, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Und das ist dann so ein bisschen schwierig, weil so eine gewisse Art von Druck reinkommt. Ja. Das, das merkt man als Gast nicht, das merkt man als Angestellter nicht, das merkt man als Betreiber aber ganz arg. Die Sorgen eines Clubbetreibers. Das sind die Sorgen des Clubbetreibers, klar. Wird der Sommer heiß? Ist das super heiß? Wie lang? Ja, <lacht> da können immer so Bauernregeln draus machen. Ja, Wird der Sommer ja, heiß? Geht der 
Geldbeutel weiß. <lacht> Alles klar. Ist der Sommer heiß? Ist die Nase weiß. Die bauen Clubregel. Bauen Clubregel ist einfach, wenn der Sommer zu lang, zu gut ist, dann hast du ein großes Problem, weil du brauchst im Monat September eigentlich schon wieder, dass Leute im Laden drin sind, weil du kannst davon ausgehen, im August, der kannst du machen, was du willst. Der kannst du entweder, also entweder strategisch tust du da irgendwas buchen, was unfassbar fett ist, kriegst aber auch nicht mehr her, weil jeder DJ spielt natürlich wunderbar gerne auf Festivals, die zahlen ja auch viel mehr Kohle. Ja, oder du kannst im August zulassen, was wahrscheinlich meistens vom, vom Geld hat die schlauste Idee ist. Ja, und wenn es Ganze halt eben, was los? Das, das ist jetzt Raffa sein MacBook. Was? Ja. Das war deine Mail. Das war ja. deins. Geh, jetzt geh mal ran. Das ist deine Mutter. Geh mal ran. Das Problem das ist E-Mail-Benachrichtigung. Deine Mutter schreibt die E-Mails, weil du nie ans Telefon dran gehst. Das Problem ist doch auch, oder was eine Lösung wäre, wäre es ja eigentlich, wenn es eine, ich meine, in einer normalen Marktsituation würde man, würden ja die Verkäufer dann einfach sagen, ey, das Produkt ist zu teuer, machen wir nicht mehr und dann gehen die Produzenten mit dem Preis runter sozusagen, damit sie es wieder reguliert. Aber genau, das passiert in, ja nicht. Genau, weil, ja genau, weil wir keine, eigentlich müsste es ja eine globale Club-Lobby geben, die dann immer mal sagt, ey, okay, das geht so nicht mehr, ist zu teuer, wir buchen einfach alle nicht mehr und dann müssen die mit dem Preis runtergehen. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, das, das ist ein großartiger Gedanke, aber es wird immer irgendein Bastard geben, der halt eben ausschert. Und deswegen kannst du es nicht machen. Ja, ja, und dazu gibt es ja auch welche, die viel zu lang in der Kultur drin sind, sei es Festival, äh, Promoter oder Clubbetreiber oder irgendwas, die so verbandelt sind mit DJs und Bookern und Agenturen und so weiter, dass die eh immer bevorzugt werden und ihr eigenes Süppchen sowieso kochen können. Ich, ich sehe ich seh ein großes Problem bei den DJs und bei den Agenturen, sehe ich auch, dass immer, du hast im Kopf immer, jedes Jahr muss man Künstler 10% mehr Kohle einnehmen. Das ist wirklich so eine Faustformel halt einfach von Agenturen. Ich glaube, das wird immer noch so durchgezogen. Teilweise ist es viel mehr. Teilweise, teilweise verdoppelt sich die, die Gage innerhalb vom halben Jahr. Aber Minimum, bei einem normalen DJ, der unter Vertrag hast, jedes Jahr 10% mehr, so das, was man halt immer erreichen sollte. Das produziert er aber die letzten fünf Jahre wirklich nur richtige Scheiße und trotzdem können sie nicht von der Gage runtergehen, weil man sich dann nicht mehr so wertig fühlt. Und hast du einen DJ, wo du als Clubbetreiber weißt, wenn ich den buche, kommen 40 Leute vielleicht halt eben, der kostet aber 3000 Euro Gage und was passiert dann? Dann wird er gar nicht mehr gebucht. Dann buchen die Scheißplätze halt eben, dann spielt er halt wieder irgendwie in Saudi-Arabien oder was weiß ich was, halt in Ländern, wo, äh, ja, wo halt nicht so cool sind, würde ich sagen, in Anführungsstrichen, aber wo halt eben das Geld locker sitzt und am Schluss hast du einen verbrannten DJ, den keine Sau mehr haben will. Ja. ja, und wer hat wer schuld? Ganz oft die Agenturen, weil sie halt nur nach der Kohle gucken, weil sie ja. sagen, boah, der kann ja nicht weniger verdienen. Das heißt, was ist die Lösung? Lehmann Labor, Lehmann Agentur. Übrigens haben wir auch ein Studio. Keine <lacht> <lacht> Folge ohne Werbung. Ich muss zusagen, es gibt ja schon auch faire, faire Agenturen, das ja, muss man auch sagen. Gibt also wirklich noch Fall. und nöcher. Aber halt, es, gibt, es gibt so Haifischagenturen, das weiß man vielleicht irgendwie als, als, als Gast nicht, aber es gibt so Haifischagenturen, die sitzen dann irgendwie gar nicht in Deutschland, die hocken dann, was los? Ja, natürlich. Die sitzen dann nicht in Deutschland, sondern die hocken dann in Amerika oder oft auch in England und die haben, die scheißen so drauf, wer du bist und was du bisher mit dem Künstler gemacht hast und ob du ihn aufgebaut hast oder mit aufgebaut hast oder nicht, die, denen ist es völlig egal. Da geht es wirklich nur darum, wer bietet am meisten. Das ist wie so ein, so ein, so ein Sklavenmarkt irgendwie. Lass mal so weißmäßig so einen fetten Artikel darüber rausbringen. Sklavenmarkt beschreibt es ganz gut. <lacht> ja, und eigentlich noch, oder wie, so, wie in so einem thailändischen Puff irgendwie dass so ein paar Typen da sitzen, hey, ich gebe 100, hey, ich gebe 200 und dann spielt er bei dir. Und das ist ein bisschen eklig irgendwie, das gefällt mir nicht. Ja. Der ja. thailändische Puff. Der thailändische Puff. Ich war noch nie in einem thailändischen Puff, aber ich habe es immer im Fernsehen gesehen. Da kommt so ein... Ja. <lacht> da kommt die mit so Nummern, Nummern angelaufen, glaube ich, oder irgendwie sowas. Sagt man. 
Okay. Ja, so ja, ist das. ja, gut, also schwieriges Geschäft auf jeden Fall. Und eine Lösung ist halt auch nicht so in sich. Nee, ist eigentlich, also ich glaube, wenn es Spaß macht, ist kein schwieriges Geschäft. Und wenn es die Gäste zu schätzen wissen, halt eben, dass eine gewisse Art von Gemeinschaft besteht. Und Gemeinschaft besteht durch ähnliche Leute im Laden halt einfach. Also finde ich jedenfalls. Also wir haben verschiedene Veranstaltungen, wo die Leute, wenn sie kommen, wo ich finde, die könnten untereinander alle Freunde sind. Und viele sind auch miteinander befreundet. Und das ist viel, viel wichtiger, wie welcher Name gerade halt eben auf dem Flyer draufsteht. Ja. Finde ich jedenfalls. Ja, das ist gut. Und äh, ich sehe es Lehmann schon auch so ein bisschen an, als äh, dadurch, dass man auch diese, wir haben übrigens eine geile Lage. Lage ich darf dich nochmal an deine Mikrofonposition erinnern. Ja, natürlich. Wir haben übrigens auch eine geile Lage von dem Club, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben, wir haben nicht diese, nicht die Schinkenstraße, der wäre ganz gruselig, wenn wir irgendwie auf der Schinkenstraße wären, also auf der Theodor-Holz-Straße. Ich glaube, da kriegst du es nie hin, dass du, eine, dass du so eine Community schaffst, weil da wirklich ganz viele Zaungäste immer vorbeikommen. Dann kommen irgendwelche Assis, die halt einfach überhaupt nicht wer reinpassen. Wer zu uns kommt, der will zu uns. Ja, wer zu uns kommt, will zu uns. Am Anfang war das ein Nachteil mit Sicherheit, weil da halt wirklich Laufkundschaft fehlt natürlich komplett. Also es gibt nicht irgendwelche Leute, die abends durch die Stadt durchziehen und sagen, komm, da hüpfe ich mal schnell rein. Das gibt es einfach nicht. Ähm, wer zu uns kommt, der will da hingehen. Ja, so und, und dann machen sie auch ganz selten Clubhopping von uns aus. Also ich glaube, wer zu uns kommt, der bleibt auch bei uns ganz oft bis zum Schluss. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du uns gehst und nachher und um sechs gehst ins Oblomov. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist schon mal Gibt's vorgekommen, auch mal, und ja. White Noise kurz rüber ja. gezischt und so, aber prinzipiell die Masse ja schon. Ja. 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 Ja, manchmal gehen Leute gehen noch ins Climax, ist mir aufgefallen. Morgens gehen ganz viele ganz klar ins Climax. Ja, um sechs ist, glaube ich, so. eher so die White Noise-Zielgruppe, aber ja. Ja. ja, ist auch cool. So ja. ist das. Gut, nächstes Thema. Naja. <lacht> Sexualität in der Techno-Szene. <lacht> Veto. Veto, ebenfalls. Da macht man mal eine extra Folge zu. Ja, macht doch ihr mal. Da macht ihr mal. Genau, mach, <lacht> <Ich>? Monolog. <lacht> macht doch ihr mal. Drogen- und Techno-Szene. Ach, ist auch ausgelutscht. Ja, Cannabis-Legalisierung ist total ausgelutscht. Das, das halt finde ich ja, auch. Ja, ich haben wir jetzt auch nicht angesprochen. Wird bald geraucht und so. <lacht> bald dürfen wir, ja. Ich <lacht> <lacht> glaube, das kommt. Ich glaube, das kommt. Ich ja, sehe ja, irgendwie ja. nichts. Doch, doch. Safe, safe. Safe, safe. Safe ja? wird's kommen, ja. Ja, und ja. Wie, wie dann? Wahrscheinlich über einen Arzt verschrieben und sowas. Nee, ich, Muss nee, tausende von nee. Prüfungen machen. Das gibt es ja jetzt schon. Ja. Dr. Rausch. <lacht> und viele andere. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Coffeeshop-artiges Konzept sein wird. Ich sehe noch nicht viel davon und ich glaube, die kriegen es auch noch gar nicht durch. Ich glaube, ja, glaub, glaub, das können sie sich schon nicht erlauben, nachdem sie jetzt schon hier große Töne gespuckt haben, wenn sie das nicht durchbringen. Dann Ach, das spucken naja, alle, aber die, die so ja, aber das, das wäre politisch sehr, sehr unschlau, also, wenn sie das machen würden. Was, 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 jetzt, aber kannst du dich gleich daran dran erinnern? Ich Außerdem hab nicht, haben wir doch jetzt gelernt, Cannabis hilft auch gegen Corona. Oh, hat er recht, hat er recht, ja. Mhm. Ja. Also, wir hatten nämlich vor, euch gesund. vor nicht allzu langer Zeit, haben wir nämlich überall in Nachrichten gelesen, dass am 22. März wird äh, per Definition von der neuen Regierung beschlossen, da werden alle Maßnahmen enden, also alle komplett. Jetzt gucken wir äh? am 22. Was? März nochmal drauf. Das, rausgekommen? das hat die äh, Ampelkoalition äh, beschlossen, bevor sie dann gewählt worden sind. Am 25. November. Schon mal das in was ist da rausgekommen? Bevor das, sie gewählt wurden. Das, genau. Was? Ja. Das am 22. März alle Corona? Am zwei, Maskenpflicht endet spätestens am 22. März habe ich gerade hier, hier, hier vor mir. Süddeutsche Zeitung. Die Ampelkoalition ja, verspricht Ende aller Maßnahmen halt aber am 22. Ja. März. Und dann schauen wir doch mal, was danach vor der, voll populistisch. Die vor wussten, der Wahl. Was, wie wollen Sie das vor der Wahl ich wissen, was sagen. ein halbes Jahr später ist? Sie sicher oder liest du da gerade wieder so das, was du willst? Süddeutsche Zeitung, <lacht> SPD, Grüne und FDP. Hier. Ich lese nicht, was ich will. Fakten, Fakten, Fakten. Weißt du, woher ich das weiß? Weil, weil ein Kollege von mir, der Laden vom Kowalski, hat das nämlich gestern mir geschickt oder rumgeschickt. Und da habe ich noch gedacht, das kann nicht sein, dass das jetzt in Nachrichten drin ist. Irgendwie. Und da habe ich drauf geguckt und habe ich, hab ich gemerkt, 
Das sind dann Nachrichten aus dem November. Auf jeden Fall, das haben sie alle versprochen. Wollen wir doch mal schauen, was passiert. Aber hä, das check ich null. Es wurde doch nie von dem Freedom, es wurde doch immer gegen so ein Freedom Day und sowas plädiert. Da, hier. Süddeutsche, überall. Maskenpflicht soll Ende, eventuell je nach Corona-Situation im März 2020. Da steht Maskenpflicht <lacht> endet spätestens 22. Ja? Ja, ja. Da steht nicht das, was hey, du da reingedichtet ja. hast, halt einfach, ja. weil du irgendwie deine, deine Lieblinge beschützen willst, sondern da steht das. Hey, wäre geil, aber ich bezweifle, dass es so kommen wird und das sage ich ja auch immer. Das ist halt dumme, ah, Kommunik glaub, dumme Kommunikation, aber das hatten wir auch schon letztes Mal. Also ich sage, das Aufmachen kann schneller kommen, als man denken. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, ich habe immer noch darauf gewettet, dass wir Ende November die Möglichkeit haben, dass wir wieder aufmachen und vielleicht Ende nicht November. November. Äh, Ende, Ende Februar, <lacht> genau, Ende November. Ende Februar, dass wir wieder aufmachen. Das kann ich mir Ende immer noch November vorstellen. November warst du der Erste, der geschrien hat, wir müssen wieder zumachen. Ja, weil es angefangen hat mit Maske auf der Tanzfläche. Da habe ich sofort geschrien natürlich. Aber du wolltest durchziehen. Oh, die Leute finden es doch geil. Ich hätte es noch durchgezogen. Ah, so lange wie man Maskenball im Laden. Ja, weil, ja, du, weil der Rat, du, Alter, du hast die Maßnahmen immer so verstanden. Ja, dann sag mal halt, wir tun das. Ja. <lacht> genau. Aber Rafa, die wollten, dass man Maske auf der Tanzfläche ansehen. Ja, gut, ja. eh keiner nach. <lacht> Ist doch eh jedem egal. Im Endeffekt hast du wahrscheinlich recht, aber wenn es einem nicht Und egal. das haben sich aber auch viele dran gehalten. Also muss man Stimmt, ja auch wir wollen es doch nicht zum Affen machen lassen irgendwann, oder? Ich ich auch wir werden seit zwei Jahren zum Affen gemacht. Ja, aber hey, irgendwann wird man nicht mal zum Affen gemacht. Ja. Ah, ja. Ja? Lassen wir uns einfach überraschen. Das wird irgendwann so kommen. Wir werden nicht ja. Ewigkeiten Maske auf der Tanzfläche ja, Irgendwann, klar. Dann warten wir lieber noch, bis es soweit ist. Ansonsten kannst du Laden Wir müssen doch jetzt eh abwarten. Ansonsten wird, und der Grund dafür ist natürlich auch, dass ansonsten ist doch jede illegale Party viel geiler. Also ich persönlich, ich würde einen Teufel tun, in einen Laden gehen, wo ich mich vorne mit dieser Hurensohn-App einchecken muss und dann Maske tragen muss, einen Laufweg auf dem Klo habe. Da würde ich lieber zum Kollegen gehen, wo ich das alles nicht machen muss. Ich bin mir sicher, es gibt viele, die genauso denken. Klar. Ja. Aber die Hurensohn-App wird verschwinden. Das, ja. Ja. Haben sie richtig, haben ganz oft hat die Polizei die Daten angefragt. Diesmal haben sie richtig die Arschkarte gezogen. Finde ich echt gut. Hat eh keinen Sinn gemacht. Auch die Corona-App checke ich irgendwie bis heute nicht. Ich habe sie drauf, aber es, ich Da muss ich nochmal was sagen zum, zum Thema Kontaktnachverfolgung. Das macht natürlich sowieso keinen Sinn. Also von vornherein macht es keinen Sinn. Überleg dir doch einfach mal, also Inkubationszeit sind fünf Tage. Wahrscheinlich trifft im Schnitt jede Person, trifft fünf weitere Personen Pro Tag. Das heißt, ich habe fünf mal fünf Tage, die ich eigentlich, also fünf Personen mal fünf Tage, ja, ja, fünf, Personen mal, fünf Personen mal fünf Tage, ja, die ich nachverfolgen muss. Also angenommen im Club, das heißt irgendwie, da waren Infizierter. Ja, und eigentlich musst du jetzt alle Leute einfangen innerhalb der fünf Tage, die möglicherweise potenziell infiziert sein könnten. Da komme ich auf 3.125 Personen, die ich einfangen muss, damit ich es wirklich, wirklich irgendwie in Quarantäne versetzen kann, dass es auch was bringen könnte. Und was haben wir dafür? 24 Bundeswehrsoldaten aus Ravensburg, die am Telefon sitzen und versuchen, dich abzutelefonieren. Grüß Gott, Herr Lohlein. Wissen Sie doch, wenn Sie die letzten fünf Tage, wissen Sie doch, wenn Sie die letzten fünf Tage getroffen haben? Und dann rufen Sie die Leute an und sagen Sie, Grüß Gott, Frau Löhlein, wissen Sie doch, wenn Sie getroffen haben? Das ist so ein Schwachsinn. Und das nach zwei Jahren. Das geht voll auf den Sack, dass man diesen Schwan immer noch glauben kann. War ein Versuch, war ein Versuch. Ah, es hätte auch was funktionieren können, aber dann muss der Datenschutz halt komplett weg. Dann weiß ja. halt, wo jeder Bürger ist. Und zwar ja. immer, permanent. Das war man Dann ist wie in Süd Süd Südkorea war das, glaube ich, wenn du rausgegangen bist und kam irgendwie die Polizei vorbeigefahren, hatte ich gepackt und ins Gefängnis geschmissen. Das Krank, hat so Tiere. 
Ah, in China sowieso. Das habe ich sowieso nicht geplant. Neulich kam eine Studie raus, dass Deutschland die, die, die strengsten Maßnahmen ja. von allen hat. Und dann siehst du gleich ja, so diese, auch dazu, du siehst die Bilder aus China, wie Leute irgendwie mit in Ketten gelegt diese Studie, die Studie, Was für eine Scheißstudie, oder? Ja, genau. Wo die aber auch direkt gesagt haben, ja auch, dass die Studie schwierig zu verstehen ist, weil die Faktoren teilweise nicht ganz so hinhauen und so. In China treiben sie Leute mit dem Stöckchen durch die Stadt durch, wenn sie irgendwie äh, die Quarantäne nicht eingehalten haben. Und wir haben die schlimmsten Maßnahmen. So wie wir in Game of Thrones. Also, das habe ich nicht geguckt. Game of Thrones habe ich nicht geguckt. Wusstet nee. ihr, dass Jane von Tarzan, dass es die wirklich gibt, nach der, die, also nach der wurde das Ganze verfilmt und das Buch geschrieben? Warum? Also Tarzan gab es auch echt? Das weiß ich jetzt nicht, aber die Jane auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt Jane von Tarzan. Ja, aber also die, also die Tarzan Jane wird es ja dann keine Jane geben. Ich bin Tarzan. Ja, ich glaube, Tarzan wurde vielleicht dazu erfunden. Aber nichtsdestotrotz. <lacht> also es gab irgendeine Frau im Dschungel, die Jane hieß, Ja, genau. Du? Und die gibt es aber noch und die ist jetzt 70, äh, 90 geworden. Und da gibt es ein schönes Video auf YouTube, wie die, die hat auch eine Stiftung, hat sich echt mit Gorillas war im Dschungel und sowas. Ach, die Frau kenne ich das so. Ne, ah, warte mal, das hast du doch irgendwo anders rausgezogen. So eine alte mit so weißen Frauen. Habe ich neulich auch mal so. gehört und die redet mit, äh, mit, mit Schimpansen und so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es ein Video, wie sie so einen Schimpansen hochgezogen hat, der irgendwie kurz vom Tod war. Und dann hat sie hochgezogen, hat sie dann immer mal raus in den Dschungel gelassen und dann äh, hat sie den Käfig so aufgemacht im Dschungel und der Schimpanse so raus, hat sich voll gefreut und so hat rumgeguckt und dann ist sie aber zurück und hat sie nochmal umarmt und ist dann erst zurück. Ah, sweet. Ah, ah geht so, dann süß. Herz auf. so süß. Und dann überlegst du dir, wenn solche Schimpansen und Gorillas, dass es Menschen gibt, wo mit solchen Tieren, Tierversuche, man ist schon krank, ey. Da kriegst du echt einen Vogel. Es gibt, es gibt eine ganze Bevölkerungsgruppe und die futtern diese Tiere. Das ist und so zwar geistig krank. Diese armen, das Gehirn noch warm ist, diese armen Gorillas und Gorillas, was ich ja auch nicht wusste, was aber wahrscheinlich viele wissen, dass sie zu 95% dieselbe DNA haben wie wir. Also sie sind fast Menschen. Wie du. <lacht> ja, aber ich fühle mich auch manchmal wie ein Gorilla. <lacht> ja, aber das ist schon krank, finde ja, ich. Ja, aber dieselbe DNA hat ja, ja aber auch schon nie den Planetaffen gesehen. Nee, nee. Das Muss man mal angucken. Echt? Das sind auch fast sind die Menschen in dem Film. Der mit Bob Mark Wahlberg oder die Alten? Nee, die Alten. Die Alten. Also ich habe auch die Neuen geguckt, aber die Alten sind halt Classics. Ich weiß nicht, was ich von Mark Wahlberg halten soll. Irgendwie Geiler ist, Typ. Irgendwie ist der cool, aber auch uncool. Du so musst dir mal Entourage so. angucken, die Serie. Das ja, ist ja das über cool. sein Live so verfügbar. Aber das ist schon hart. So, das ist schon so, das Mark Wahlberg ist der Ami der Amis irgendwie. Das ist schon, ja, der das ist schon auch cool. Ich finde es schon auch cool. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Aber ich gucke mal. Schaut euch echt Filme Entourage an. Mark sind meistens cool, muss ich sagen. Meistens sind die wirklich gut. Du hast meine Eikos geklaut. Nee. Was? Und zur DNA übrigens, du hast auch zu 95% die gleiche DNA wie, wie ein Schuh. Ah, nee, nicht wie ein Schuh, aber wie ein Schuh. Alles klar. Nicht wie ein Schuh. Biologie wie, von was? Ein Schuhhund. Nein, wie ein, wie ein, ein Hund. Ein Schuhhund? Wie ein Hund. Wie ein Hund mit Schuhen. Das halte ich für ein Gerücht. Doch, die DNA von Hunden und Menschen ist auch zu 95% gleich. Nee, niemals. Wuff. Doch. Ja. Wild. Nein, wir haben die gleiche DNA. Nee, aber zu 95% kann ich mir kaum vorstellen. Sonst Dann googles. Sonst, sonst würde doch niemals jetzt die Facts, niemand die Facts bringen, dass Gorillas zu 95% dieselbe DNA haben. Googles Hunde dieselbe DNA Google haben. mal. Zu wie viel Prozent? Zu wie viel, ja, mach mal. Zu wie viel Prozent haben hm. Hunde die gleiche DNA wie David Löhlein? Hunde dieselbe <lacht> DNA wie ich. Wie Menschen. Jetzt schauen wir hier mal. Auf manche Personen 85 Prozent. 85%. Ah nee, warte mal. Aber schon länger ist bekannt, dass unser Erbgut dem des Hundes näher ist als dem der Maus, mit der eine Übereinstimmung zu etwa 85% besteht. Also Maus auch zu 85%. Nur männlich. Englisch. Also sind wir quasi haarscharf am Maus und <lacht> Hund vorbei, Affen vorbei und sind Menschen geworden. Ungefähr so, ja. Wir haben alle einen Schwanz. <lacht> Die meisten. Ja. ja, verrückt auf jeden Fall. Okay, wild. 
Ja, deswegen sei lieb zu Hunden und zu Katzen. Und, und zu Gorillas. Also unsere Eltern irgendwie Sex mit Tieren, also Affen, Hunde oder Mäuse gehabt, dann wären wir vielleicht auch Mäuse oder Affen oder Hunde geworden. Das ist, auch da muss ich bitte Biologie Biologie vor, so Maus. Du bist so Mausohren. Ich lege mal ein Stückchen Käse hin und schau mal, was passiert. Oder man stelle sich den Akt vor. Mann und Maus. Gibt's Sonntag auch so mit so einem Penis, Alter. Ah. <lacht> In Asien gibt es doch da so verrückte Videos, Alter, wo du am liebsten nie geschaut hättest mit irgendwie irgendwelchen Hühnern und was weiß ich. Die habe ich zum Glück nie das geschaut. Das habe ich alles nicht Sehr geschaut. Froh, was hast du dir da so angeschaut? Ich nee, ist ja, fahr mal einen Kausi, da schickt man solche Videos. Ich habe nur Mann, ja, Herr Mann Kojak, Staub, der alte Perverse. Mann und Staubsauger habe ich mal gesehen, aber mehr nicht. Das ist ja noch Mann Mann bei Tun ist ein sehr, sehr guter Film, ja. Und Dobermann ist auch ein guter Film. Oh, eine Legende. Richtig gute Film. Monika Bellucci. Mit Yves saint Cancel, Kassel oder wie er heißt. Der Kassler-Typ. Das ist aber cool, den Mann. Ja, den mag ich. Dann Französischer Film. Ja, ja. kein amerikanischer Film. <lacht> <lacht> wir trifften wieder weg von den Themen, sondern wieder zu den... Äh die Themen zurück? Ja, ja die ihr habt alle noch im Kopf, oder? Hey, die Drehnhalle von Musik, da habe ich keine Ahnung. Was soll ich denn da sagen? Gut, also kannst du deine Essenstipps hier, deine Snacktipps. Meine Snacktipps, <lacht> die, die liegen ja schon ganz gut. Aber der Andres, ich glaube gesehen, das hat Andres geschrieben. Andres, ich habe noch nie einen Bund Schnittlauch gegessen. Das aber ist Soßenwürfel schon öfters. Ja, warte, warte kurz. Bund Schnittlauch ist total eklig. Was aber geht, ist ein Bund Petersilie. Das geht ohne Probleme. Okay, Andres, merk dir das. Also, Bund Für deine Peter nächste Diät. Das aber, nein, aber das ist wirklich eine gute Sache. Du nimmst einen Bund Petersilie, so einen richtig großen, so beim, beim türkischen Gemüse. Gemüsehändler um die Ecke, da gehe ich normalerweise immer hin, beim Fährrad, bester Gemüsehändler ever, hole dann bunt Petersilie, so einen riesen Bunt, dann schneide ich den zusammen, schneide ein paar Tomaten noch mit rein, tue nur ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, das ist das Beste. Ein bisschen Wurst, ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse, genau. Ach, das ist eine gute Geschichte. Was war das für eine Geschichte? Ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse. Wir hatten mal hier einen, mir hat einer meiner, meiner besten Freunde, der leider verstorben ist, der Michael Meier, von dem hatten wir schon mal ein paar. Und den hatten wir schon ein paar Mal. Der Michael Mayer hat sich überlegt, dass er hier, glaube ich, eine Silvesterparty bei uns macht. Wer hat da gespielt? Chris Liebing hat er gespielt. Nee, das kann oder? gut sein. Ja. ja, da haben wir auf jeden Fall Silvester gemacht mit Michael Mayer. Und der Michael war so ein großer, ähm, ein großer Künstler, wie man halt eben nochmal extra VIP-Räume anbietet. Und dann hat er gesagt, hey, was, komm, wir bieten den Leuten was ganz Geiles an, was ganz Exklusives. Wir machen hier... Wir machen ein äh, Silvesterbuffet. Unten im, im zweiten Floor haben wir das gemacht. Und da der Micha natürlich, ich meine, der Micha ist der Spaghetti Alforno-Typ gewesen, der äh, bestellt beim Pizzafone, der hat... Rigatoni Alforno und Rigatoni, Mexomix. Rigatoni Alforno und Mexomix ist das Einzige, was er gegessen hat. Das heißt, ein exklusives Silvestermenü hat in seinem Kopf anders ausgesehen, wie das, was man nachher hingestellt haben. Am Ende des Tages ist dann so rausgekommen, dass der Micha war nicht erreichbar und ich habe den ganzen Tag für dieses Silvestermenü irgendwie Sachen eingekauft und habe noch so Shaving-Dish, weißt du, wo man die, 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 die Flammen dann drunter gestellt haben, um das ganze Zeug warm zu halten. Und dann habe ich noch gemeint, was man am besten machen soll und ruf ihn an. Und frag, äh, wie es aussieht, was, was haben wir denn für die Leute, dass wir Silvester-Buffet machen, weil kann nicht sein, dass sie 20 Euro mehr bezahlen und nachher irgendwie nichts haben dafür. Und dann hat er nur gesagt, ah, was die Eve, was die Eve, vergiss es doch, das ist ein Raver, die haben da gar keinen Bock drauf, ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse, reicht vollkommen. Und dann, Ticket 50 Euro. Und dann kannst du den Leuten nicht irgendwie ein VIP-Ticket verkaufen von Silvester-Buffet und dann speise ich da ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse drauf, das geht doch nicht. Ja, und dann habe ich am Schluss aus der eigenen Tasche habe ich dann Silvester-Buffet hingebaut. <lacht> Ich habe gute Maultaschen geholt, muss man ganz ehrlich sagen. Und habe nochmals von, von irgendeinem Restaurant... Ja, Hasen wird Maultaschen. Ja, Hasen wird Maultaschen, oh. habe ich ihn besorgt. Aber die sind auch echt gut. Die sind Bombe. Die sind Dann wie viel haben wir gegessen? 
Ne? Wie viel haben dann gegessen? Das sind Raver, die essen eh nichts. <lacht> ja. <lacht> nee, also das Personal hat auf jeden Fall richtig ordentlich reingehauen, muss man sagen. Aber es war, es war okay. Es hat, es hat gepasst. Es war gutes Zeug zum ersten Mal auf jeden Fall da. Wir haben eigenes Personal gehabt, was rausgegeben hat. Aber mich hat nochmal so ein paar, hat ein paar solche Aktionen gebracht. Bei einer seiner Großveranstaltungen ist schon am gleichen Tag, habe ich gemeint, wie sieht es denn aus mit der Garderobe einfach? Und er hat gemeint, ja, glaubst Glaubst du, glaubst du, die bringen was mit? Es <lacht> soll regnen heute Abend, du kannst doch nicht, du kannst nicht irgendwie 5000 Mann Veranstaltungen machen und, die, und keine Garderobe haben. Ja, und wie machen wir es am besten? <lacht> und dann haben wir nochmal irgendwie ganz schnell eine Garderobe aufgebaut. Zum Glück haben wir da einen Arsch gerettet. Aber irgendwie war der liebste Mensch, von, äh, den, der, den es jemals gab und man hat ihm alles verziehen, egal wie viel Scheiße er gebaut hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Immer. Oh, vermisse ich auch Wir ganz, ganz gut, nachdem der Micha weg war, ist ein großer Teil der, der äh, Szene irgendwie von mich verschwunden, muss ich sagen. Ja. Nur die Besten sterben jung. Das stimmt. Das lief, glaube ich, auch zur Beerdigung. Die Beerdigung war auch ziemlich ähm. skurril, weil die Hells Angels haben damals, glaube ich, in Reutlingen die Straße gesperrt und der Bürgermeister wollte kommen, wenn ich es richtig weiß. Dann konnte der Bürgermeister aber nicht parken, weil die Hells Angels gesagt haben, hier kann er nicht parken. War auch wichtiger, dass Hells Angels da waren als der Bürgermeister. <lacht> die haben sich, glaube ich, untereinander ganz gut verstanden, der Bürgermeister. Ja, ja. Reutlingen haben wir so Fall. vor, jedenfalls. Ja, safe, safe. <lacht> Ja, das war schon eine wilde, interessante Mischung an Leuten auf der Beerdigung. Es war eine sehr schöne Beerdigung, eine große Beerdigung und es war wirklich von, von bis alles da. Also vom ja. Raver über Hooligans, Hells Angels, Assis, Stadträte, Stadträte. <lacht> Ja, Alles Mögliche, wirklich von da aus ganz Deutschland. Und also der Leichenschmaus war, war auch besonders, weil irgendwie war das Klo immer besetzt beim Ja, da wurde nicht so viel gegessen. <lacht> da gab es aber auch ein Würstchen. Ja, ja, der Meier, Alter. Und wir sind dann später sind wir mit dem The Advent sind wir nochmal rausgefahren zum Grab, das weiß ich auch noch. Und wer war da noch meint? Marco Bailey war da mal dabei, glaube ich. Mit dem bist du mit Karin, äh, Karin Mar rausgefahren. Ja. Du warst da nicht mit dabei? Nee, ich war nicht? Da, nicht da. Ah, okay. Ja, da, mit Marco haben wir unsere gute Ibiza-Reise gemacht. Legendär. Viel Geld gekostet, nichts gebracht. Schlecht gegessen. Das war auch der Restauranttipp von Micha Meyer war das damals. Dass man im deutschen Eck Schnitzel essen sollen. Das wollen wir verstecken. Ja, aber da waren wir nur, bei, nur wir beide. Da waren, ja, da waren nur wir ja, beide. Ja, aber da haben wir den Blumentopf reingestopft. Ja, ja, das haben wir ja schon mal erzählt. Ja, ja, übertrieben war, ekelhaft. Und da war so eine ganz räudige Bedienung auch da. Die hat später bei uns, äh, war die nochmal. Aber Echt? in anderem, äh, da hat die dann einen anderen, auch einen anderen Job gemacht. Die hat dort gekellert. Was für ein anderer Job? Was für ein anderer Job? Ja, die hat halt Stoff gebracht. <lacht> warst du allein auf Ibiza oder was? Da war, ja, du warst auch dabei. Ich war, da nicht, ich war nicht mit dabei. Echt? Also wahrscheinlich nicht, als die Stoff gebracht hat. Aber war das, wo wir zusammen mhm, Diese Mandy waren? war das. Ah, Mandy. Mhm. Ja. An Mandy kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, nicht. <lacht> oh Mandy. Ja. <lacht> ja. Gut, Prognose. Aber dann äh, stell doch mal eine Prognose auf. Genau, genau wollte ich auch gerade sagen. Te äh, Techno-Szene, nee, wie hat er geschrieben? War der? 2022. Mögliche Prognosen für die Club- und Veranstaltungsindustrie bis 2025. <lacht> also, Prognose, jetzt mal ganz ehrlich, also für die Veranstaltungsindustrie, für die Festivals, ich glaube, da waren ein paar Festivals, die richtig in die Röhre gucken. Da gibt es nämlich gerade jeder Festivalbetreiber, den es gibt auf Gottes weiter Welt, denkt, er ist der größte 
größte und hellste und schlauste Mensch, wenn er einfach sagt, hey, ich weiß, dass im Sommer ist wenig Pandemie, wenig pandemische Aktivität, ich packe doch mein Festival mit dahin. Und deswegen wird es diesen Sommer 1,8 Milliarden Festivals gleichzeitig geben. Und da werden alle DJs wahrscheinlich am Tag 20 Mal spielen, am besten irgendwie noch 10 Kilometer voneinander entfernt. Es wird einen absoluten super Overkill geben an Festivals, so viele Gäste gibt es gar nicht. Und ein paar werden nachher dastehen und sagen, hey, komisch, ich habe gedacht irgendwie, wenn Corona, wenn die Pandemie beendet ist, dass dann je alles voll sein wird. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass viel, viel, viel zu viel geben wird. Und dass nur ein paar gut laufen werden, die werden extrem gut laufen, aber ganz, ganz viele werden total in die Röhre gucken. Was ich mich frage ist, ob die Clubs im Sommer dann auch gut laufen werden. Das frage ich mich. Wenn die Sommers nämlich so beschissen sind wie der letzte Sommer, wo es die ganze Zeit geregnet hat, dann ist bei uns im Sommer auch voll. Letzter Sommer war richtig scheiße. Also von der Klimaerwärmung war letzten Sommer nichts zu werken, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da hat er fast komplett durchgeregnet. War letzten Eis, Sommer? Aber eiskalt. Stellst du die Klimaerwärmung in Frage? Äh, nee, nicht. <lacht> Nein, die gibt's. Die gibt's. Hat es ja früher schon gegeben. Mehrfach. Nein, nein, die gibt es natürlich. Klimawärme und auch Menschen gemacht, die Klimawärme gibt es natürlich zu 100 Prozent. Da braucht man sich gar nicht drauf einbilden, dass, dass das schon immer gegeben hat. Das mit Sicherheit beschleunigt, weil der Mensch ist nämlich wie ein Krebsgeschwür und frisst die Rohstoffe der Welt weg. Bleibt beim Thema. Na, warum denn? <lacht> dann ist das so. Und solange wir nicht Atomkraftwerke bauen, wird man es niemals eingrenzen können. Nur so nebenbei. Atomkraftwerke. Gut, also Festival. <lacht> äh, kommen wir doch zu deinen Lieblings-DJs. <lacht> mein Lieblings-DJ ist Laurent Garnier. Laurent Garnier. Was macht er nicht mittlerweile? Also musikalisch ja, muss ich sagen, aufleben. Laurent Garnier. Ja, ich krieg ihn gar nicht mehr. Ja, Laurent Garnier, das kann doch dein Vater sein. Ja, das ist ja zu Recht. Das Laurent Garnier war mal mal essen und Laurent Garnier, das hat mir auch ein, ein guter DJ-Freund gesagt, muss aufpassen, Laurent redet gern über Laurent. Und genau so war es. Laurent hat gegessen und Laurent hat immer über sich geredet. <lacht> yes, uh, I, I built this uh, in the city and I, I'm really good with the mayor and so I do a lot of festival for the Hoffentlich hört er hier nicht zu. Ja, aber gar, auf gar keinen Fall. <lacht> Nicht, wenn das übersetzt wird, nicht in Französische, mit dem Google Translator. <lacht> <lacht> auf jeden Fall super geiler Typ, hat aber nur über sich selbst geredet, aber großartig. <lacht> legendärer DJ. Auf ja, Fall. legendärer DJ, finde ich absolut groß. Außerdem kann er mir auch zuhören. Ich finde, er ist mit der beste DJ, der hier jemals aufgelegt hat, meiner Meinung nach. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Haben natürlich viele Lieblinge, aber der ist schon rausgeschlossen, das fand ich schon geil. Ich, ich fand auch Jeff Mills, fand ich auch irgendwie cool, aber irgendwie, also wenn du mich fragst, Jeff Mills oder Laurent Garnier, dann sage ich Laurent Garnier. Komischerweise. Ja, ist halt schon halt was ganz anderes. Das kann ich ja wirklich gar nicht ich vergleichen. Weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich höre einfach den Sound nicht so gern von Jeff Mills. Das mir zu. zu das, das, ja. Als ob da immer Glocken dabei wären. The Bells. <lacht> Und äh, mit so einem verstrahltesten Galden fand ich, muss ich echt mal sagen. Also es gab ein paar. Um, wie hieß er nochmal, der Jesus Freak, der mit seiner Tochter da war, den fand ich auch geil. Robert Hood. Robert Hood fand ich auch geil irgendwie, aber das war mal was ganz anderes, weil der hat seine Family mitgebracht. Die Tochter. Ja. Die Tochter ja, der macht ja auch was zusammen, mit Floorplan. Mhm. Ja. ja, und die waren, also die waren, der, der war super, aber der halt Ultra-Christ, also Ultra. Ja, die machen so Gospel-Techno-mäßig. Ja, brutal. War fast ein bisschen too much, muss ich sagen. Warum ist er im Kreuz rumgerannt oder was? Nee, aber, die, aber er, auch wie er seine Tochter im Griff hatte und so. Der, der kam da irgendwie rein ins Büro und dann hat er sich vorgestellt, dass der Basti ist ein Betreiber und der kam rein und 
and say, yeah, this is my daughter. Go ahead, you can answer, you can talk to him, yeah, it's fine, it's fine. Und wo sie fertig war, so, no, you can stop, it's all right. Ich war schon ein bisschen arg trainiert, wie so ein Hühnchen. Und, äh, und, und, und da verstrahlt es der von allen, aber den, auch den Mittelgeist, der war Green Velvet. Das fand ich schon richtig cool. Der hat vor allem mit dir dann am Schluss noch aufgelegt, Rafa. Das ja, fand ich weiß. richtig gut. Und ich weiß und den habe ich abgeholt. Und bei Green Velvet habe ich auch gedacht, da müssen wir in ein mega Restaurant gehen. Und er kam an. Und er war total, also ich bin mir sicher, der war verstrahlt. Ich bin, keine Ahnung, was er genommen hat, aber irgendwas hat er genommen. Und dann wollte er unbedingt am Flughafen fressen. <lacht> unbedingt, weil ich habe ja. gemeint, so, ja, yeah, wir haben ein nettes Restaurant für, für, für dich gebucht. Und haben gemeint, da gibt es gutes, gutes, traditionelles, schwäbisches Essen. Und so, yeah, yeah, but you know what? This Chinese guy over there, it looks like real food. <lacht> Und ich habe so gemeint, so, hey, Alter, das ist am Flughafen, das ist echt nicht so richtig geiles Essen, sowas. Yeah, but it's, it looks so good. It looks so good. <lacht> Und dann hat er da am Flughafen, auf die, bei diesen Schnellchinesen, hat er dann irgendwie ein paar Enten süßsauer runtergezogen irgendwie. Und danach wollte er gar nicht mehr normal essen gehen. Oh Wunder, warum? Weil er zwei Enten süßsauer am Flughafen gefressen hat. <lacht> Aber der war geil. La La Land. La La Land war sehr gut. Okay. <lacht> <lacht> was denn? Was ja, du kannst auch noch? mal was erzählen zu deinen Themen hier. Du ja, nee, die Leute wollen, interessieren sich mal mehr für mich. Meine Lieblings-DJs, das interessiert doch keinen. Wer ist denn dein Lieblings-DJ? Ich kann das gar nicht so sagen. Wie, auf welchen Sound stehst du denn? Also, Magst du so das neue Zeug, so Kobosil und so? Also Kobosil mag ich ja mehr menschlich als musikalisch zum Beispiel. Also das ist ja keine Musik, dass ich, dass ich kein, äh, kein so Baller-Techno äh, oder so hartes Geballer mag, ist ja jetzt nichts Neues. Also, Obwohl bitte. du so gut schaffeln kannst. Ja, ja, ja genau. Das mache ich dann immer daheim. Bei deine TikToks. Donnerstags, beim Butztag. Ja. ja, der war freitags. Was? Ich war freitags. keine Putzfrau. Nicht Putzmann, mehr. sorry, Putzmann. Ja. <lacht> Putzkraftpersonal. Ja. Ja. Universell. Hast du nicht mal gefunden, was? Das, das ist sowieso Sie geil. Sie können, können uns nicht wirklich drauf einigen, weil wir brauchen ja eigentlich... Hol doch die Nancy, zusammen. wir haben die auch. Sie ist Bombe. Ja, was, das, da hocken sie hier alle, da hocken sie hier alle, keine Kohle, wirklich Pandemie, keiner hat, keiner hat Geld. Er ja, sagt nicht, dass wir keine Kohle haben. Keine Kohle. Aber sind, aber sind ja. sich zu faul, selber den Putzbesen zu schwingen. Der ich putze selber. Ich auch. Der Rafa hat selber geputzt, du putzt nicht. Ich habe ganz immer nichts. Bei dir in der WG ja ganz klar. Ja, klar. Weil Aschenbecher ja, wir wohnen auch zu sechs, da kannst du nicht die ganze Ordnung... Du, du schreibst einen Excel-Plan, wer putzen muss. Ja, genau, das ist deine Aufgabe. <lacht> Typische David-Aufgabe, einen Excel-Plan schreiben. Und, danach ja. und dann, dann zu erzählen, hey, ich habe... Der und der hält sich. Ich, genau. ich, ich muss immer die ganze Jan, Arbeit machen, Jan, weil ich erstelle ja die Pläne. <lacht> ja, eine Putzfrau. Ja, wer sich bewerben will übrigens, also wir sind auf der Suche nach äh, Warum bist günstigen du nicht? und... Äh, was? Warum bist du die Nancy nicht? Das habe ich niemals gesagt. Der Siki war da nicht so begeistert. Warum nicht? Ich glaube, wir wollen ja diesen langen Weg nicht zumuten. Ah, 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 ah. Ich glaube, ja, es, es gibt andere Gründe. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ich andere Gründe. Nicht, also ich finde die top. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde, ihr braucht einen Putzmann. Ich finde, ihr seid sexistische Schweine, wenn ihr eine Putzfrau holen solltet. Deswegen suchen wir ja universell nach Putzkraftpersonal. 
Das heißt, wenn sich ein Putzmann bei euch bewerben würde, würdet ihr einen Putzmann nehmen? 100 Prozent, wenn er Echt? fähig wäre und gut wäre und sympathisch wäre. Wir, wir hatten auch schon einen Putzmann, aber der ist dann nämlich nie wiedergekommen. Ich glaube, der fand es so eklig bei uns, war ein bisschen peinlich. <lacht> Noch in Cannstatt oder was? Nee, hier auf Stand tatsächlich. Der war einmal da und dann ist er dann nie wiedergekommen. Hat sich auch nicht mehr gemeldet auf unsere SMS. Äh, nur mal blockiert. Also, <lacht> dann müssen wir jetzt mal einen Aufruf starten. Rafa und Sigi suchen einen Putzmann. Nein, wir suchen Putzkraftpersonal, also völlig egal, ob Mann oder Frau, nur gut und günstig. Putzmann. Es muss kein Putzmann sein, es muss aber auch keine Putzfrau sein. Ihr werdet schon Gründe finden, warum der Putzmann euch nicht gut genug ist. Ja, uns überzeugt. Ja, ja, ja. Wasser predigen und Wein trinken, ich sehe schon. Ja? Alle Menschen sind gleich. Aber Putz wird immer noch von der Frau bei mir daheim. Ha? Also, wie gesagt, ist es bekannt, dass ich auch selber viel geputzt habe. Das hat der Rafa wirklich. Ja? Ja, ja das hat der Rafa wirklich sehr, ja. sehr, sehr häufig. Jetzt gib doch mal so ein paar Locals noch ein paar Anfängertipps. Ich? Ja. Anfängertipps? Ja, hier auf Locals Upcoming Artists eingehen, Tipps und Tricks. Achso, Locals Upcoming Artists. Also erstmal, Locals Upcoming Artists eingehen, das bedeutet von der Szene hier in Stuttgart. Gibt es Upcoming Artists? Ja, ja doch, Locals, ja. Klar, gibt's Wen gibt es denn bitte? Ich sehe in der Zeitung immer so Leute, die ich nicht kenne. Irgendwie in der Zeitung sind immer so Berichte drin über Locals, die gerade voll auf dem Aufschreiben sind und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich nie davon gehört. Aber, ich glaub, aber die kommen halt auch aus einer anderen Szene, ne? Also auch ein bisschen schwierig. Ja, trotzdem hat man Namen schon mal gehört. Ich kenne die alle nicht. Ich folge auf Instagram. <lacht> <lacht> Hast, ja. hast, hast, hast Tipp für Upcoming Artists. Wahrscheinlich halt eben, dass man leider heutzutage halt einfach... Bei uns äh, Studio-Session und DJ-Workshops buchen. Labor minus Wir bauen auf. Ein gescheites Social-Media-Profil, muss man sagen, wo man nicht jeden Scheiß reinmacht halt eben. Das Ganze muss wirklich qualitativ hochwertig sein. Und dann braucht man natürlich eine Hörerschaft, die das Ganze eben auch gut findet. Das heißt, die Musik muss gut sein. Wenn man es eine ganze Weile lang durchhält, dann kann es auch gut sein, dass man halt eben dann nachher irgendwie mal... Ähm, das Augenmerk auf einen selbst gerichtet wird. Denn Musikgeschäft ist kein Sprint, sondern ein Marathon, meine Freunde. Naja, yeah. bei manchen ist schon ein arger Sprint geworden. Ja, leider, ja, leider, leider. Oder man macht es halt eben, aller David Löhner macht immer einen riesen Fass auf, also ein unfassbares Fass auf. <lacht> Und gibt ganz viel Geld aus. Ja, macht nur was, <lacht> was gibt, man nicht hat. Gibt tausende von Euro aus, die man nicht hat, um die geilsten Videos der Welt zu produzieren und kann dann gucken, dass man halt einen Sprint draus macht. Das kann man schon machen. Naja, was ist der Sprint? Ist ja auch Kunst. Ja... Das ist aber auch ja. Business. Das ist kein Business. Ja, bei uns geht es auch. Business-Techno-Kunst. Ja, Business-Techno-Kunst. <lacht> hast du schon mal einen Strich drunter gemacht, wie viel Geld du ausgegeben hast, wie viel Geld du eingenommen nee, hast? Nee, will ich auch gar nicht machen. <lacht> Einfach mal so eine Einnahmen-Überschussrechnung gemacht. Das ist schwierig. Aber gut, ja. Moment. Das das ist ja ja, da muss man jetzt reinkriegen. Man muss ja auch sagen. Aber jetzt mal ehrlich, da muss man, ja, muss man ja auch sagen, wenn wir jetzt das Club machen müssten, zum Beispiel, weißt du, wenn wir sagen, wie viel Geld, Energie und alles haben wir hier in dieses Projekt schon reingesteckt und was haben wir letztendlich davon, ist auch Minus, wenn man ehrlich ist. Naja. Also Minus im Sinne von, ja, wenn du, rechne mal die ganze Zeit, die wir alle, also jeder kann es ja mal für sich machen, weißt du, was wir hier an Energie, ja. Zeit, Herzblut reingesteckt also, wenn man die Zeit haben und was wir jetzt am Ende in dieser Pandemie hatten, also nicht Also wenn man die Zeit natürlich umrechnen würde, irgendwie in ja, einen Stundenlohn das meine ich ja. Das aber das, das ist ja ich ähnlich. Ich habe ja schon mal Jahre gehabt, wo ich meinen mein Lohn selbst ausgerechnet habe und gemerkt habe, dass ich unter, der, unter dem Lohn vom Putzmann liege. 
Das ist bei mir schon ein paar Mal vorgekommen. Das Putzmann. Ja, Putzfrau, Mann, Strichfrau. Hey, wir haben einen Senior gehabt. Das ist ah, true. Geht auch wieder. Wir hatten öfters Putzmänner übrigens. Ja, auch der gute. Hund, der uns beklaut hat, dieser wir Drecksack. Hatten, wir hatten sehr gute Putzmänner sogar, ja. Oh, José. Nein, Camelo hat uns nicht beklaut. Camelo hat uns nee, auch beklaut. Aber Camelo war der Camelo, den meine ich meine José. Ja, José. Aber Camelo hat uns auch beklaut, muss man sagen. Was? Ja, immer Pfand geklaut, aber irgendwie mit Wohlwollen. Oh, gut, der ja, war aber irgendwie, Camello haben wir können. Okay. können okay. Ja, safe, ja, auf safe. jeden Fall. Eher als dem anderen. Camello war geil. Camello war der Beste. Kann man, ich habe nie verstanden, was er macht. Ich habe ihn auch nie verstanden, aber immer von Freitags bis Sonntagabends hier durchgeputzt. Ich habe nie verstanden, was er Er hat irgendwas immer gesagt und ich habe nicht ein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Ich wusste auch gar nicht, wie man ihm was ausmachen soll. Telefon hat er auch keins gehabt. Aber wir hatten auch ein paar strange Geschichten. Wir haben mit diesem Telefon mal dann in Echterlingen von Camello Sabodos. Oder bei der einen Party vom Jan Ehret war das auch eine ganz witzige Geschichte. Ja, kannst du nicht erzählen. Nee, kannst du nicht erzählen. Ja, aber die Jan Ehret Party ist jetzt, ich glaube, auf dem Schiff, wenn ich es richtig ich weiß. Echt? Ja. Die wissen noch gar nicht, was da passieren wird. Nee. Die haben keinen Plan. <lacht> Mann über Bord. <lacht> das wird auf jeden Fall gut. Ich bin mal gespannt, wenn es wieder weitergeht, ob hier groß Polizei-Action ist dann die ganze Zeit oder ob man sagt, okay, weißt du was, lass mal die Clubs mal ein bisschen in Ruhe. Warum sollte denn Polizei-Action sein? Du, ob es halt eben von Maßnahmen so ist, weil was mich schon immer ein bisschen angekotzt hat, ist, dass du... Du hast, hast doch gesagt, wenn es losgeht, geht es ohne Maßnahmen weiter. Ja. Uff. Aha. Ja, sag ich doch. Ja, aufgeflogen. So. Was? Was? Ich sag mal, leere <lacht> Versprechungen. Es wird keine Maßnahmen mehr geben, ne? Ja, aber warum sollen dann Bullen-Action hier sein? Ja, Was wollen Ahnung, die dann? Weil, weil du im Podcast zu viel verraten hast. <lacht> <lacht> ja, gut. Herr Dingshoi, geben Sie mal Gras her. <lacht> das ist doch gar nicht meins, das gehört dem. <lacht> genau, also mir kannst du nicht. Das gehört Davy. Ja, genau. <lacht> Oh, ihr könnt muss ich nachher anrufen, hoffentlich wacht er auf. <lacht> ja, ihr könnt so froh sein, wirklich, wenn das endlich äh, legalisiert ist hier. Wir fiebern ja auch drauf hin. Hast du nicht so einen Schmerzausweis? Bist du nicht Schmerzpatient? Du bist bestimmt Schmerzpatient. Nee. Nicht? Hm. Warum eigentlich nicht? Hast du nie überlegt, Schmerzpatient so zu sein? Da würde ich mir eher Opiate verschreiben lassen. Hast du nicht? <lacht> du hast doch immer Schmerzen, dachte ich eigentlich. Das stimmt, Alter. Mein Rücken tut schon wieder richtig oh, weh. Oh, ja, ja. ja. Habt ihr gehört? Ich bin noch weg von Drogen. Ja. Unbedingt. Unbedingt. Gibt es noch ein Thema? Gut. Ja, ich, nee, ich glaube, wir sind auch schon relativ weit. Ja, haben wir haben ja auch schon einige Themen abgekratzt. Das war jetzt kein bisschen strukturiert. Also Doch, das, ganz ja, das, das, ich, das war jetzt der Aufbau mal. fürs nächste Mal, gehen wir genau. strukturiert. Kevin hat angerufen, dass sein Vater jetzt Zeit hätte. Und dass man seinen Vater jetzt ja, anladen soll. Du musst halt mal länger Aber als einen Tag vorher einen Podcast planen, dann können ich wir auch den nächste Woche auf jeden Fall einen Podcast machen. Mit Kevins Vater. Safe, können wir ja. gerne machen. Und wir laden mal noch einen. Sollen wir, sollen wir mal jemanden von der Stadt einladen? Sollen wir einen Oberbürgermeister mal einladen? Wieso eigentlich nicht? Lass uns mal probieren. Ja, safe, lass uns ja. mal probieren, ja. Einfach mal so. Gern. Ihr seid nah an der Politik dran, das ist eure Sache. Ja, lass uns nochmal fragen, wo ist Der Nopper einfach, der soll hier sitzen und reden, genau. ein bisschen auch im Schneider sitzen. Joint rauchen. Einer zündet sich so casual und joint dann so Wie geil das wäre. Das können wir wirklich mal tun. Wir laden mal irgendjemanden ein. Oder Ordnungsamt. Das ist doch echt geil. Genau, wir laden Ordnungsamt ein. Oder den Dehoga-Typ, der war mega sympathisch. Da, der Jochen Aber. Ja, den können wir einladen, klar. Shoutout, bester Mann. <lacht> der war mir super sympathisch. Ja, weil genau deine, deine Ansichten vertreten. Ja, überraschenderweise. Ja. Überraschenderweise. Ja, aber das machen wir dann mal. Das, das war auch ein skurriles Ziel. Treffen damals, hier das Clubbetreiber-Treffen hier. Wir hatten hier ein Clubbetreiber-Treffen im Lehmann, das war auch skurril irgendwie. Ja. 
ganz der Eins. Gut, aber wir auf jeden Fall, wir schicken Mails raus an Noppa, an Oberbürgermeister Stuttgart. Das machen wir. Ob er zu uns in Podcast Ja, kommt. genau, ob er zu uns hier sitzt und mit uns redet. Ja, ja, mach mal. Ja, gut, machen wir das. Ja. Über was reden wir denn da? Über das Weindorf. Wir <lacht> 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 würden mit Ihnen gerne eine Folge zum Weindorf machen. <lacht> was ist denn das Weindorf? <lacht> Ja, ja, da finden wir schon was. Gut. Damit machen wir ein Memo. Und Noppa einladen. Noppa einladen, das genau. machen wir. Und Ministerpräsident auch einladen. Ja, Kretschmann laden wir alle ein. Ja. Neu. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das machen können. Ja, man kann doch nicht immer nur auf Sicht fahren. Da muss man aufpassen, das ist so gefährlich ja, alles. Alarmstufe 2. <lacht> Jetzt sollten wir so ein Willi Biene Maya Chill haben. Maya. Winnie. Was will man denn sagen? Gut, es ist wie es ist. Alles klar. Ciao.